0: Chuyện từ Seoul. Xin chào tất cả quý thính giả, tôi là Minh Phương và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời tuần này của chúng ta là bạn Lê Cát Hoàng, sinh viên khoa Quản trị Khách sạn trường Đại học Jeon kia đồng thời là trưởng phòng tại một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du học, du lịch và thương mại ở Hàn Quốc. Công việc của Hoàng là phụ trách mạng hỗ trợ nhà ở và dịch vụ khách ly phòng dịch tại Hàn Quốc cho du học sinh Việt Nam. Sau hơn một năm, Hoàng đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho sinh viên quốc tế và trở thành đối tác ủy quyền của một số trường đại học ở Hàn Quốc. Mời quý vị cùng Minh phương bắt đầu cuộc trực chuyện ngay bây giờ.
1: Tên mình là Lê Khắc Hoàng, hiện tại mình đang học chuyên ngành quản trị khách sạn trường Kony cơ sở sao ơi. Song với đó mình cũng đang đảm nhiệm một vai trò trưởng phòng tại một công ty Việt Nam đang hoạt động tại Hàn Quốc.
0: Phải nói là cái điều ấn tượng đầu tiên của Minh Phương nó là bạn ở độ tuổi khá là trẻ như này, bạn đã là trưởng phòng của một công ty. Thì bạn có thể chia sẻ thêm là lĩnh vực hoạt động mà bạn phụ trách ở công ty là gì được không?
1: Thì lĩnh vực hoạt động chính của em xoay quanh việc hỗ trợ và tìm kiếm nhà cái ly cho các bạn du học sinh. Cụ thể hơn thì em sẽ tư vấn cho các bạn du học sinh làm sao để có thể tìm được cho mình một cái nhà nào đó nó phù hợp nhất nhưng mà phải đảm bảo được cái vấn đề thứ nhất là về mặt y tế cái thứ hai là đảm bảo được cả những cái tiêu chuẩn về về mặt thiết bị cách ly thì sau khi các bạn đã chọn cho mình được những cái lựa chọn của riêng mình thì em bắt đầu cung cấp cái địa chỉ nhà và số điện thoại của người bảo hộ là em đây thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái địa chỉ nhà và số điện thoại của em đấy để đăng ký hồ sơ vào thủ tục tục thông quan tại sân bay và có thể dùng cái số điện thoại của em để đăng ký người bảo hộ tại các trạm y tế quận mà các bạn sẽ cách ly.
0: Bạn vừa đề cập đến việc là để một nơi có thể gọi là nhà cách ly thì sẽ có những cái tiêu chuẩn và những yêu cầu đặc biệt. Vậy thì cụ thể những tiêu chuẩn này là gì?
1: Những cái nhà mà đạt đủ tiêu chuẩn để có thể cách ly là những cái nhà có thể có những cơ sở vật chất để các bạn có, hoàn toàn có thể sử dụng trong một cái không gian khép kín trong vòng 2 tuần và đặc biệt đó chính là cái nhà vệ sinh và cái không gian bếp đặc biệt cái nhà cách ly cũng phải đảm bảo được cái vấn đề về thông thoáng và thoáng khí tại khi mà các bạn sử dụng nhà vệ sinh xong các bạn luôn luôn phải đảm bảo được việc thông thoáng khí cho nhà vệ sinh ừ. và đặc biệt những cái nơi không được cấp phép và không được không đạt đủ tiêu chuẩn để cách ly là Cool ừ. siwon hay là Golden ừ. The hay chính là những cái nhà nghỉ và khách sạn chưa được đăng ký với bộ y tế
0: được biết là cái lĩnh vực hoạt động này của bạn thì khá là mới ở Hàn Quốc. Tất nhiên là từ năm 2020 khi mà dịch bệnh xuất hiện thôi. Vậy thì khi mà bạn ý tưởng này đã đến với bạn như thế nào?
1: Thực ra cái em nghĩ là ai làm một cái gì đấy cũng có một cái cơ duyên riêng của mình. Ừ. Em cũng vậy. Thì câu chuyện là năm ngoái em có một người bạn có đi qua Hàn Quốc và bạn lúc đấy chưa có số điện thoại. Có nhờ số dùng số em là số điện thoại của người bảo hộ. À... Vâng, thì không biết là bạn đăng ký ở đâu và tìm nhà cách ly như nào mà bạn lại ở chúng cô siêu nguồn. Cô siêu nguồn ở đấy lại không có bếp và nhà vệ tắm thì lại lại dùng chung. Ừ. Thì ngay lập tức bên y tế có gọi cho em yêu cầu bạn phải chuyển nơi ra nơi khác ngay lập tức. Thì bên y tế cũng có yêu cầu bạn đi cách ly chính phủ nhưng mà chỉ vì cách ly chính phủ thì khá là đắt đỏ. Thường sẽ nằm từ từ 100.000 won cho đến, từ đến 150.000 won. Ừ thì đối với bạn thực sự là một chi phí nó khá là cao cho nên là bạn cũng có nhờ em tìm một cái nơi nhà khác lúc lần đấy cũng là lần đầu tiên của em luôn ừ. thì em cũng có tìm cho bạn được một cái nguồn lum và đã đạt tiêu chuẩn để cách ly thì sau khi bạn chuyển qua đấy bạn có cảm nhận là cái nhà đấy rất là thoải mái và cũng nhờ em là người đã truyền đạt những cái thông tin mà bộ y tế muốn truyền đạt với bạn em đã truyền đạt tất cả thông tin đấy và sau khi bạn nghe được những thông tin đấy thì bạn đã tuân thủ luật cách ly rất là đúng và đã kết thúc cách ly rất là xuân sẻ.
0: Và đó đàn với lĩnh vực này thì bạn sẽ phải cập nhật nhiều những thông tin y tế, này, rồi nhiều những cái quy định của cơ chính phủ nữa. Thì cái thời gian đó khi mới bắt đầu dịch vụ này thì bạn đã gặp những khó khăn như thế nào?
1: Khi mà mình bắt đầu cái dịch vụ nhà cách ly này thì hai cái khó khăn lớn nhất của mình. Thứ nhất là việc tìm nhà cách ly. Thứ hai là việc quản lý học sinh. Thực sự luôn là mình cũng là một người ngoại quốc, vì thì việc tìm nhà cách ly của mình khá là khó khăn. Thì mình lại được cái là sẵn đâu lại hỏi đấy. Thì sẵn nhân tiện một hôm bên y tế có hỏi tình hình học sinh, sức khỏe của học sinh, thì mình cũng họ có hỏi luôn là thường thường thì những cái nơi nào cung cấp nhà cái ly uy tín hay là thường thường là sẽ tìm nhà cách ly ở đâu ừ. thì bên y tế có chia sẻ với mình một số cách tìm nhà cách ly và cái cách mình thấy hay nhất đó chính là vào những cái cafe nhà cách ly của người hàn thì cũng như là facebook là các bạn có những cái nhóm riêng dành cho người cách ly ở hàn quốc cũng vậy cũng có một cái cafe dành riêng cho người cách ly cách ly thì mình có liên lạc với các chủ nhà ở đấy và đều phải tự chân mình đi đến tất cả mọi nơi để xác nhận xem là ở đấy có đầy đủ thiết bị cách ly hay là không hay là ở đấy có đạt tiêu chuẩn về cách ly hay là không và cũng phải gọi với bộ y tế đã xác nhận luôn ở đấy nữa thì mình cũng phải đi khá là nhiều và cũng có một số lần mình đi tận 2 3 tiếng nhưng mà lại bị từ chối là không được cung cấp là cơ sở cách ly cũng khá là mệt. Và cái điều mà mình mệt mỏi nhất thứ hai nữa là việc quản lý học sinh. Thì lúc đầu mình có quản lý tầm 2 đến 3 bạn học sinh thì không sao mình rất là khỏe <cười> nhưng mà đột nhiên có một thời gian được biết đến nhiều hơn và được mở rộng nhiều hơn ừ. thì thế là ai cũng tìm đến và lúc đấy mình phải quản lý 100 học sinh 100 học sinh và đặc biệt đúng cái thời gian đấy cái app lại là thời gian bị lỗi tất cả các bạn dùng iPhone dùng iPhone, thiết bị iOS khi mà nhập địa chỉ một là không thể nhập được địa chỉ hai là khi nhập ở địa chỉ này nó lại bị nhảy ra ở địa chỉ khác ừ. cho nên là bên y tế liên tục gọi về mình để xác nhận là các bạn có đang ở trong vị trí hay là không hay là đi đâu mất rồi
0: à vì thấy nó lẹt đi chạy với vâng, nhau vâng. Không? em
1: lúc đêm xuống lắm, em dù lắm, em gọi ngay cho các bạn là ừ. gọi gọi video ngay cho các bạn là bây giờ gọi đi là đang ở đâu thế là các bạn đều chứng minh được là đang ở nhà thì lúc đấy em vừa phải làm công việc là phải giải thích tình huống cho các bạn vừa phải chứng minh với bộ y tế là các bạn đang ở nhà thì khoảng thời gian đấy em nghe điện thoại từ đầu sáng cho đến tối tối khuya luôn mười một giờ hai bạn phải nghe là trung bình là 200 cuộc gọi một ngày thực sự là thời gian đấy em rất là stress và mệt.
0: Quả thật là để bắt đầu một cái gì đó lần đầu tiên thì không bao giờ là điều dễ dàng cả. À, trong những khó khăn bạn đề cập thì có một khó khăn về việc là mình phải quản lý và hỗ trợ về mặt y tế. Thì cái điều quan trọng nhất ở đây là mình sẽ phải truyền tải những thông tin về mặt y tế về cách ly mà nó liên tục thay đổi cho các bạn sinh viên. Thì bạn cập nhật những cái nguồn thông tin này ở đâu để nó liên tục đảm bảo là chính xác nhất?
1: Những cái quy định và thủ tục nhập cảnh của Cách ly thì mình thường cập nhật trực tiếp từ các nguồn thông tin như từ trang chủ của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trang thứ hai là Ban Kiểm soát Covid-19, đặc biệt là trang này có cả tiếng Hàn cả tiếng Anh nha, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể vào truy cập vào phần tiếng Anh để có thể cập nhật thông tin dành riêng cho chính mình. Và ngoài ra để có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ nhất thì thường thường mình sẽ gọi đến các trung tâm y tế để xác nhận thông tin. Các trung tâm y tế mà mình xác nhận thông tin thường là trung tâm y tế ở quận Tràng An, thành phố Suwon ừ. hay là trung tâm y tế ở quận Mapo hay là trung tâm y tế ở quận Dùng San thành phố Seoul hay là trung tâm y tế Mịt Chú Hồi ở thành phố Incheon.
0: Bây giờ thì bạn có thể nói cụ thể hơn là nếu như những người mà người ta chuẩn bị nhập cảnh sang Hàn Quốc, thì cái thời gian mà chuẩn bị nhập cảnh ở Việt Nam đó thì mình nên chuẩn bị như thế nào cho nó tốt được không?
1: Cái công việc đầu tiên mà các bạn nên làm là phải xem là cái phòng cách ly của mình đã đạt độ tiêu chuẩn để tiêu chuẩn để cách ly hay là chưa tránh trường hợp đến nơi mất rồi mà lại chuyển ừ. ra nơi khác vừa tốn kém, lại vừa mắc công, lại vừa không an toàn. Và cái thứ hai, các bạn phải luôn cập nhật các cái thủ tục cũng như là yêu cầu khi mà các bạn muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc là gì. Ví dụ như hiện nay là cái các cái xác nhận, các cái xác nhận khám Covid Âm tính hoặc là xác nhận bạn đã
0: tiêm vaccine. Vậy đó là thời gian mà trước khi sang. Bây giờ nếu mà sang rồi thì sẽ có một chuỗi 14 ngày phải cách ly tại đây đúng đúng không? Thì trong 14 ngày này, bạn có thể chia sẻ lại một lần nữa là những điều mà mình phải tuyệt đối tuân thủ để mà không có bất cứ những cái vấn đề nào khác xảy ra là gì được không?
1: Trong 14 ngày cách ly, có những cái điều mà bạn bắt buộc và tuyệt đối phải tuân thủ. Đó chính là những điều như sau. Thứ nhất, bạn phải sinh hoạt trong một thung gian. Không gian khép kín, phải là một không gian khép kín nha Tức là không được tiếp xúc với người khác Và trong cái trường hợp, ví dụ như là bạn sử dụng uh, nhà full room Hay là nhà có 2 đến 3 phòng mà đã được y tế cấp phép Thì sau khi bạn sử dụng các cái thiết bị nhà vệ sinh hay là phòng tắm Thì bạn đều phải xô tốc và thoáng khí cho nó Và khi mà bạn gặp một người nào đấy cầm người nào đấy ở trong phòng này nha, ừ. trong phòng này nha, thì luôn luôn phải giữ cái khoảng cách 2, 2 mét và phải đeo khẩu trang và đặc biệt các bạn là không được rời khỏi địa điểm cách ly trong 2 tuần mọi người tuyệt đối không được rời khỏi địa điểm cách ly trong 2 tuần
0: không được đến điện thoại vâng. lại đi ra ngoài đúng không
1: dạ vâng thì không được rời khỏi <cười> khi mà chưa có sự cho phép của Bộ Y tế và điều cần lưu ý thứ hai là cái app an toàn dành cho người cách ly là cái app này là cái app sử dụng để các bạn thập Cập nhật thông tin về nhiệt độ và sức khỏe của bản thân cho bộ y tế nắm được. Thì áp này bạn phải thuân thủ ngày nhập 2 lần vào buổi sáng lúc 10 giờ. Và thường thường sẽ là buổi tối lúc 8 giờ. Ừ. Nhớ phải nhập nha. Không nhập là lại gọi cho người bảo hộ là mình đấy.
0: Không nhập là sẽ có người tìm đến tận nhà chứ hả? Dạ vâng.
1: Và cái điều tiếp theo nữa là cái việc xử lý giác thải. Trong 14 ngày cái ly, các bạn tuyệt đối không được ra ngoài vứt giác rác bạn phải bảo quản thừa trong nhà, bà quản trong nhà và sau khi hết cách ly mới được vứt. Có nhiều bạn, có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái rác thức ăn nó thối ừ. như thế thì làm sao mà để trong nhà được? thì em cũng có chia sẻ là những cái rác thức ăn thì chúng ta nên bỏ vào một cái túi riêng để vào ngăn đá để tránh có, có mùi và cái vấn đề cuối cùng là vấn đề đi lại đi lại của các bạn thì các bạn tuyệt đối không được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Ví dụ như xe bus này, xe taxi này hay là tàu điện ngầm mà các bạn chỉ được phép sử dụng xe cá nhân hoặc là đi bộ hoặc là xe taxi của bộ y tế. Nhất là đối với những cái bạn chuẩn bị đi khám cách và khám corona lần 2.
0: Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul và nhân vật khách mời tuần này là bạn Lê Khắc Hoàng, trưởng phòng của một công ty Việt Nam, phụ trách mạng hỗ trợ nhà ở và dịch vụ cách ly tại Hàn Quốc cho du học sinh. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện với chúng tôi. Và những quý vị cũng biết là thời gian qua thì có khá là nhiều những trường hợp đã được đưa tin ở trên cả báo chí, truyền thông, cả Hàn Quốc và Việt Nam. Là một số trường hợp các bạn uh, có thể là không nắm rõ những quy định mà các bạn đã vi phạm những cái yêu cầu đó. Thì bạn có thể chia sẻ lại một lần nữa là những cái vi phạm này là những vi phạm nào được không?
1: Trong quá trình mà mình làm hâu thì mình đã gặp rất là nhiều trường hợp các bạn không tìm hiểu kỹ nhà cách ly mà mình sẽ ở đã đủ tiêu chuẩn để cách ly là chưa. Mà cứ thế là cứ đăng ký rồi qua thôi. Ừ. Thế là khi qua các bạn mới phải đổi phòng. Mà trong trường hợp đổi phòng như thế thì các bạn mất rất là nhiều chi phí và thời gian và cũng rất là mệt mỏi nữa. Thì mình cũng khuyên các bạn là nên tìm hiểu trước cái cơ sở y tế mà mình sẽ mà mình sẽ ở tại Hàn Quốc. Và đặc biệt là có nhiều trường hợp bên y tế đã trực tiếp liên hệ với chúng mình. Các trung tâm y tế đã liên hệ với chúng mình rằng là những bạn này đang ở đây là không có được Phải chuyển đi nơi được. khác Và cũng nhờ trực tiếp chúng mình Tìm một cho bạn một cái địa điểm khác để bạn chuyển đến Cho nên là những cái học sinh Mà mình quản lý hiện cho đến hiện tại Chưa có một nào, bạn nào vi phạm Về các cái luyện Y tế cả, tất cả đều trải qua 14 ngày cách ly rất là xuân sẻ Và cái đáng lo ngại nhất Là mình thấy có rất là nhiều việc Các bạn tưởng chừng Là cái định vị chỉ định vị mình điện thoại thôi. Ừ. Thế là các bạn cứ nghĩ là mình cứ vứt điện thoại ở trong nhà, là mình đi đâu cũng được. Thế là các bạn không hề biết là trước nhà hay là bất cứ ở đâu Hàn Quốc đều ừ. có cái thiết bị an ninh là cctv. Thế là các bạn, thế là những bạn đấy đều đã bị phát hiện và đã ngay lập tức bị trục xuất về nước. Thì ở đây mình muốn nhấn mạnh tất cả mọi người, tất cả các bạn sinh viên chuẩn bị qua Hàn Quốc là mọi người phải tuân thủ tuyệt đối và phải ý thức được rằng các cái việc cách ly không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng, mà nó còn chỉ là cái nghĩa vụ. Và nó cũng vô hình ảnh hưởng đến cái hình ảnh của người Việt Nam chúng mình. Cho nên là trong quá trình cách ly, các bạn cố gắng tuân thủ và không được ra ngoài. Bởi vì cái hình phạt này nó rất là lớn. Thứ nhất, các bạn có thể chịu một năm tù hoặc là phạt 10 triệu won. 10 triệu won là một cái số tiền không hề nhỏ. Không hề nhỏ luôn. Và cái Thứ hai là các bạn sẽ mất cơ hội qua Hàn Quốc và bị trục xuất về nước.
0: Đó là khi mà mình là người Việt ở nước ngoài, thì những việc mình làm chưa chắc là người ta đã nhận xét về một cá nhân, mà mình sẽ là đại diện cho một cộng đồng đúng không? Và đúng nói là có người Việt đã vi phạm cách ly như vậy thôi. Thì nó cũng đúng là một điều không nên, và mong là các bạn cũng nắm rõ những cái thông tin cần thiết để mà không có gây ra vấn đề rắc rối cho bản thân mình và ảnh hưởng đến cả cộng đồng của mình nữa. À, đến bây giờ thì Minh Phú hỏi là sau hơn một năm mà bạn đã làm việc trong cái lĩnh vực mới này, bạn đã trải nghiệm rất nhiều. Thì những trải nghiệm cụ thể và những cái kinh nghiệm bạn có được là gì?
1: Mình cũng là một người sinh viên. Mình đang học ngành khách sạn. À. Và sau khi mình làm một công việc mới này, mình đã áp dụng được rất là nhiều kiến thức. Cũng như là mình có thể thực hành chính nó vào công việc hiện tại của mình. Từ việc quản lý, marketing, cũng như là khâu truyền thông và dịch vụ khách hàng. Hoạt động hơn một năm, mình cũng tự hoàn thiện bản thân mình rất là nhiều và cũng đã uh, cho mình nhiều cơ hội, hội hơn để có thể tiến tới ước mơ ở tương lai của mình. Ừ. Khi làm dịch vụ nhà cái ly, mình luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Chắc là ở đầu cũng vậy thôi, nhưng mà đối với bản thân mình, mình luôn cố gắng để cung cấp cho những bạn học sinh hay là những khách hàng của mình những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất có thể mình luôn cho nên là mình luôn dành thời gian ra để nói chuyện và tâm sự cho các bạn ừ. là các bạn đang cần gì? Các bạn có cảm thấy bất tiện ở đâu không? Và mình luôn luôn cố gắng đáp ứng những cái nhu cầu đấu đấy với mức giá không đầu.
0: Còn nếu như nói về cái điều mà bạn cảm thấy đáng nhớ nhất, cái ấn tượng lớn nhất để lại trong bạn sau cái thời gian bạn làm việc ở lĩnh vực này là gì?
1: Thoạt đầu khi em mới bắt đầu cái ngành dịch vụ cách ly này thì em cũng bắt đầu với cái tư tưởng và cái hướng là muốn hỗ trợ các bạn sinh viên thôi Nhưng mà dần 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 công việc của em nó ổn định Và dần dần cái dịch vụ của em nó bài bản hơn Và được nhiều người biết đến hơn Không chỉ cộng đồng người Việt Nam Mà các bạn học sinh, sinh viên quốc tế Đều rất tiền dùng ừ. Đặc biệt là học sinh người Nga Người Cuba hay ừ. là người Indonesia Đều hay rất hay sử dụng dịch vụ nhà cái Kelly của Hau Thì trong quá trình làm Và nhận được tin tưởng Từ rất nhiều bạn học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam thì cũng đến lúc các trường đại học bắt đầu nhận ra là ừ cũng có một cái dịch vụ cung cấp nhà cách ly dành cho người Việt Nam và bắt đầu liên hệ với em.
0: Khoảng thời gian đấy em
1: rất là hạnh phúc, em cũng rất là hạnh diện với bản thân em, hạnh diện cho bản thân em là thực sự là để có thể làm việc với các trường học là em không thể ngờ tới. Và khi cái ngày mà được trường liên lạc tới và cho em cái quyền quản lý các bạn học sinh thì em rất là vui. Đấy cũng chính là cái động lực mà em luôn cố gắng để phát triển bản thân mình hơn để có thể cung cấp cho các bạn học sinh, sinh viên một cái không gian cách liêm thoải mái nhất và hợp lý nhất.
0: Đó thật sự là một trong những cái gọi là tín hiệu để mình thấy là mình đang đi đúng đường và cái công việc của mình mình đang làm tốt đúng không? Dạ vâng cuối chương trình thì bạn có thể tổng hợp lại một chút về những cái lời khuyên của bạn dành cho những bạn du học sinh Việt Nam mà đang chuẩn bị uh, chuẩn bị cái con đường du học của mình và chuẩn bị sang cách ly tại Hàn Quốc làm sao để có thể hoàn thành được 14 ngày bình an vô sự và đảm bảo sức khỏe cho bản thân được không?
1: Cái trước hết là các bạn như mình đã nhắc từ phía trước rồi thôi ừ. là các bạn phải tìm hiểu rằng cái cái cơ sở cách ly của mình sẽ cách ly nó có đảm bảo được cái yêu cầu về mặt y tế là không? Ừ. Cái thứ hai là nhà cách ly đấy có thực sự an toàn hay là không. Thực ra mình cũng gặp trường hợp các bạn đến nơi nhưng mà không hề có nhà cách ly. Các bạn phải ở ngoài đường.
0: Ôi, ừ, vì sao lại như vậy?
1: Tức là họ chỉ cung cấp một cái địa chỉ trống thôi à. và không hề có sự kiểm nhạt gì. Tức là chưa có thông báo đã check thành công phòng. Thì các bạn phải ở ngoài và phải tìm phòng khác rất là mệt. Cái thời điểm đấy cũng là mùa đông nữa. Cho nên là cái vấn đề mà các bạn tìm kiếm một cái địa điểm cách ly hay là tìm kiếm đến một cái nhà cung cấp dịch vụ nào đấy thì bạn hãy tìm hiểu trước thật là kỹ càng về cái mạng dịch vụ đấy và người cung cấp và cái điều cần lưu ý thứ hai là các bạn phải luôn chủ động trong mọi việc ví dụ như việc cài đặt app hay là tìm hiểu về app cách ly từ trước ở nhà thực ra đến sân bay sẽ có người hướng dẫn cho các bạn thôi nhưng mà Khi mà chúng ta chưa biết gì thì việc hướng dẫn nó sẽ khó khăn hơn và không thể tránh được khỏi những sai sót. Nên là mọi người, các bạn học sinh nên học cách sử dụng trước tựa nhà để việc nhập cảnh có thể suôn sẻ hơn. Và đặc biệt là đối với những bạn chưa có SIM thì phải luôn chuẩn bị cho mình một cái số điện thoại người bảo hộ. Tại vì nếu bạn không có SIM mà cũng số điện thoại người bảo hộ không có bạn hoàn toàn không thể nhập cảnh được. Đấy là điều đương nhiên. Cho nên là cái điều đấy rất là quan trọng và các bạn cũng phải học cách sử dụng và tại cái ca cao ca cao là một phần mềm chat mà người Hàn chuyên sử dụng về trước học cách sử dụng tại vì các bạn mới qua tiếng hàn chưa chắc đã giỏi cho nên là việc bộ y tế có gọi điện đến bằng tiếng hàn thì các bạn có thể nghe không rõ cũng có thể là không hiểu bộ y tế nhắc mình cái gì thì mình nên tại cái app ca cao về đấy cập nhật cái id cho trung tâm y tế và trung tâm y tế hoàn toàn có thể liên lạc với các bạn bằng tiếng Việt qua cái tài khoản Kakao đấy.
0: Ừ. Quý thân giả thân mến, chương mục chuyện từ sau lên tuần này xin được khép lại tại đây. Minh Phương sẽ cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.